0: Qué película ver con Gaby Mesa y Bully, el podcast.
1: Así es, bienvenidos a Qué película ver, el lugar perfecto para todos aquellos que quieren saber qué películas van a llegar este fin de semana a la cartelera, porque si usted se quedó atrapado en el 2000, donde piensa que hay un estreno, dos estrenos nuevos cada. 15 días. Que lo pues que viene no. siendo su
2: blog poster.
1: Exactamente. Cinépolis tiene películas nuevas cada fin de semana, diferentes géneros, diferentes historias, diferentes actores. Y nosotros aquí les vamos a contar cuáles son esas películas. Eh, aquí en el micrófono se encuentra su servidora Gaby Mesa, y como siempre en la cabina me acompaña el conductor.
2: Bully. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Buenos Qué gusto eh, tenerte en este día porque les voy adelantando a ver. que este fin de semana se estrena una película en la que mi compañera y mi queridísima amiga Gaby Mesa interpreta a una de las voces Ay. principales llamada Las Aventuras de Morby. interpreta a Malicia y vamos a tener una plática. Te voy a entrevistar.
1: ¿Tú me vas a entrevistar a mí? Es a muy raro esto. De no, hecho. sería
2: más raro y más padre que fuera como Juan Gabriel cuando se entrevista. Debía haberlo
1: hecho sí. siento, que, siento que Todavía tengo oportunidad este Lo voy a pensar semana, Puedo hacerlo el fin de semana Pero fíjate que si sí, Digo, quienes eh, Hayan escuchado este programa ¿Qué película ver? O quizá me sigan De otras plataformas Pues tanto Bully como yo Hemos tenido la oportunidad De entrevistar A lo largo de nuestra carrera a Muchos actores Actrices, directores Y si sí hay una peculiaridad En ser el entrevistado Y no el entrevistador
2: ¿Verdad? Pero lo
1: que más descubrí Y, y me va a ser muy valioso Y también te lo regalo a ti uh -huh. O a quienes nos escuchen Que tengan que dar entrevistas o tengan que hacer entrevistas, uno piensa que como entrevistador tú estás muy nervioso porque no sabes cómo va a reaccionar el actor, no sabes Ajá. si te va a salir bien la pregunta, si va a ser interesante. Pero descubrí que como entrevistado También estás bien nervioso
2: Porque claro. no sabes
1: Qué te va a preguntar el entrevistador <risa> Si te va a poner contra la pared Con alguna pregunta Digo, por ejemplo Te va a agarrar lo, en curva Lo decía Jennifer Lawrence En una entrevista que tuvo Con Viola Davis Ella decía No me gustan las entrevistas Y, y se conoce Dentro ¿eh? del periodismo Se conoce que Jennifer Lawrence Siempre es muy especial Cuando da entrevistas Pero dice No me gustan las entrevistas Porque de pronto siento Que sacan muchas cosas de contexto claro. Y se cumplió su profecía porque en esa entrevista con Viola esa Davis misma entrevista fue cuando fue sacada dijo de contexto. exacto cuando dijo de que bueno cuando yo hice los juegos del hambre no había protagonistas de acción femenina lo agarraron sacaron de contexto Jennifer Lawrence dice que ella fue la primera que sí medio lo dice pero, pero no, tenía de... que ver más con esta parte que era ultra comercializable de tener una heroína no claro. al frente de una película de acción donde claro. antes se creía que si no era una figura masculina no vendía pero bueno, Jennifer Lawrence dice, no me gusta dar entrevistas porque sacan cosas de contexto. Y sí, claro, como entrevistado, aunque seas Jennifer Lawrence y seas muy popular estás nervioso, entonces, eso me siento. Estés,
2: no estés nervioso, vas ya a ver va que la entrevista nervioso. va a salir muy bien, y si ustedes se quieren enterar de todo el chismecito, porque les tenemos cosas candentes, picantes, además de los estrenos, hay de todo, hay películas para toda la familia, hay películas de terror, hay películas que los van a hacer llorar, y mm. sabe sabes que ya empezamos con el ciclo de las películas nominadas a los oscars así que se va a poner muy intenso, no se despeguen. Antes de irnos a Escuchar una canción que justo ya elegiste, que yeah. ahorita les vamos a decir cuál es. Les quería compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada. Eh, se estrenó Winnie Pooh, Miel y Sangre. Y queríamos nosotros saber qué de otros personajes les gustaría ver su versión malvada. ¡Oh! Teníamos de opciones Shrek, Ana y Elsa de Frozen, Mickey Mouse y Buzz Lightyear. Oye, Pero
1: fue un éxito la encuesta. Todo miles un éxito. de votos
2: fíjate que sí y todos estamos bien perturbados no yo había votado por Ana y Elsa de Frozen porque yo se también, me hace interesante claro. pero ganó Shrek fíjate
1: la gente quisiera ver una versión mala de Shrek
2: es que lo, los que los que no saben es porque no han visto el Shrek sorcista <risa>
1: sí, yo siempre sí, te sí, recomiendo sí, el Shrek sorcista y Va, nunca lo has puedo visto? Puedes encontrar el Shrek Shrek sorcista en
2: YouTube busquen el Shrek sorcista o
1: sea ¿cuál sería el método de desvivir a la gente de Shrek ay no sé ahogarlos en el pantano ¿Puede sí, ser? sí sí sí
2: o sí, que sí, Pinocho
1: sé. le crezca la nariz y pues
2: No, no no, sería... Sí, sería el pantano. Yo creo que debería
1: agarrar los cuentos de hadas como... Bueno, ustedes usen su imaginación, amigos. Pero
2: Recibimos sí. muchos tweets ¿eh? ¿eh? Justo pusieron una película de terror de Pinocho, espero que ninguno, ya que estos personajes me gustan mucho. Pero bueno, hubo opiniones ahí contrastantes. Y aprovechando ahora que hoy es el Día del Orgullo Zombie... Vamos oh, wow. a practica tu gemido de zombie cómo es. Oh, yeah. Yeah. Ay, wow. Es que soy zombie. Wow. Les queremos preguntar cuál es su película favorita de zombies y bueno, ah. tenemos opciones. Tenemos Tren a Busan.
1: Wow. Ya ganó. A... Ah, no. Tenemos okay.
2: Zombieland sí. Tenemos REC. Ok. Y tenemos Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z con, Brad, con Brad Pitt. ¿Tú cuál votas? Una película que la gente ha esperado secuela, ¿eh? Y nomás no se ve Voto la Zombieland. Luz. ¿Por los Twinkies? Ay, yo voto Terena Busan, fíjate Excelente. que me gustó mucho. Gran, gran, gran película.
1: Oigan, y completamente opuesto a Zombies, vamos a escuchar esta canción de una película que a mí me parece súper linda, protagonizada por Kira Knightley y Mark Ruffalo, que se llama Begin Again. Muy recomendada, una canción muy bonita. Si ustedes nunca han escuchado cantar a Kira Knightley, la actriz de Piratas del Caribe, hoy lo van a hacer aquí en Que Película bonito. Bellísimo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Los Stars, Estrellas Perdidas, perteneciente a la película Begin Again.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. ¿Y qué creen? Tuvimos noticias. Ya por fin hay más claridad. Eh, yo creo que... Un sin sabor, es como agridulce. A ver. Todos sabemos esta polémica que ha habido por las películas de DC, o sea, las películas de Superman, Flash, Batman, Batman que Aquaman. la resetean, que si corren a Galgadot, que si ya no vamos a tener a que Henry que tenemos cinco Gabriel, Batmans, que al mismo tenemos Batmans al mismo tiempo. Y James Gunn salió en sus redes sociales, en su Twitter esta semana, para. Subir un video diciendo los planes iniciales de su nuevo universo Que, que me parece que fue
1: bastante rápido, eh porque uh -huh. esta, um, este movimiento interno que tuvo Warner de poner a Peter Safran y a James Gunn, director de Guardianes sí. de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, a cargo no de, de la ruta creativa que iba a tomar DC, cuando lo anunciaron en diciembre... Creo que sí están actuando rápido sí. eh, Dentro de, de DC Dentro de Warner Porque ya conocen Que los fans se Iban a empezar a desesperar Si no sabíamos A ver, hay que tener en cuenta Que viene Shazam Ajá Viene Flash
2: Controversial también Sakari Levi con Shazam No sé qué está intentando hacer Pero esta semana Subió un post Anti-vacunas Ah, mira,
1: no sabía y luego, ¿cuál es la Blue Beetle? Son bueno, esas, esas Beetle. películas. Y Aquaman. Y Aquaman. Entonces, había mucho, mucha incertidumbre. ¿Con sin Amber Heard? No se sabe, no se sabe. La vamos a descubrir. Había mucha incertidumbre en torno a ver... Si hay un nuevo plan para DC, ¿qué va a pasar con estas eh, películas? ¿No claro. Se van a quedar ahí como volando.
2: Enlatadillas. Al final
1: existe esta idea de... Oye, pues, ¿acaso no puedes disfrutar de una película individual solo por el placer de verla, pero...? Ahora,
2: ahora le voy a llamar Películas Atún. ¿Por qué? ¿Por Enlatadas.
1: Qué? Enlatadas. Pero la verdad es que tanto Marvel como DC nos han acostumbrado a ver este tipo de narrativas entrelazadas. Y es, es lógico que los fans digan... Oye, pues, ¿para qué veo Yasha Sam? Dos, si no va a estar con... él. Entonces, eh, creo que hicieron una muy buena movida en anunciar ya cuáles eran los planes y qué iba a pasar con ¿Cuáles, esas películas sí, ¿cuáles, ¿no? Bueno,
2: al, una de las cosas que creo que le agradó a muchos fans es saber que vamos a tener todavía un universo alterno de Batman. O sea, la película de Batman de Matt Reeves que protagonizó Robert Pattinson sigue. Ya incluso liberaron la fecha en la que se va a estrenar. Ya está dicho que esta película va a seguir siendo parte de su propio universo. De hecho, no se mencionó ningún plan pero había un plan por ahí de sacar una... Eh, serie en solitario del pingüino interpretado por Colin Farrell.
1: Sí, sí yo sigue en pie. Sigue en pie. Entonces,
2: sí. eso va a tener su propio universo y a la par eh, ya va a empezar este nuevo universo que empieza con cosas bien interesantes, creo. Creo que el hecho de eh, presentar una nueva película, vamos a tener un Batman en este universo uh -huh. que va a contar la historia de Batman y su hijo, que es Demian Wayne, que es uno de los Robins. No es el primer, no, no es el primer Robin, por así. Es un Robin un poco ya más avanzado y creo que va a lidiar con, con estos temas de la paternidad de Qué Batman. Me parece muy emocionante, emocionante como película también. Sí,
1: que creo que lo que está haciendo James Gunn también... Bueno, de entrada, estas películas como Joker, como Batman 2, van a vivir en este universo que se llama Worlds, ¿no? Como que estos universos alternos. Y tendremos esta continuidad en la fase 1, que además eh, tiene un nombre particular, ¿no? Eh,
2: a ah, Monstruos y Dioses. Monstruos
1: y Dioses. Es, es como el nombre de la fase. Está bien padre, ¿eh? A mí me encanta. Y creo que, por ejemplo, dice Superman, que va a ser Superman Legacy, cual Todavía no tenemos actor. Me gusta porque dice James Gunn: No va a ser una historia de origen. Creo que dice, o sea, está consciente de que la audiencia ya sabe de dónde viene Superman, ¿no? de Kryptón y tal, y los papás, y que era Kalel y que llorel y tal. Ya
2: historia de Superman en la prepa con sus amigos descubriendo.
1: ¡Oh, qué buena idea!
2: Con John Watts.
1: Y que. Na, 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 na. No, Yo te iba a decir que eso era Smallville
2: No Es un de Smallville, escribiste sí, a Smallville a la perfección
1: Y luego que una actriz resulta que se ha involucrado en una secta Eso es Smallville No, pero eh, me parece muy interesante como el hecho de que, que, que tenga esta nueva exploración ¿no? Y él va a, a, a girar más en torno como a los conflictos que tiene en ese momento de su vida Es una película que está planeada para el 11 de julio del 2025 Esta nueva película de Superman Todavía no tenemos Superman Pero lo que sí tuvimos fue una encuesta Porque James Gunn es súper activo en Twitter uh -huh. Él le contesta mucha Él gente Él como Elon Musk la, Sí dijo. El, o Donald Trump ¿no? Sí, sí,
2: sí ¿Quieren pan? Y ya pone sí, ¿no? Sí, y ya, que voten
1: el Que voten Entonces hizo una encuesta Que después aclaró que No iban a tomar una decisión A partir de los votos Que es medio tramposo, la verdad Pero pregunta A ver, ¿ustedes qué prefieren? Que Superman en esta nueva película que vamos a hacer Tenga calzón por fuera o oh, no tenga calzón Yo voté que tenga calzón
2: Calzón, sí Con calzón ¿Por qué? Con, con Aunque calzón. la verdad el traje de
1: Henry Cavill, el Men of Steel Era, Ay, buenísimo. era sin calzón
2: Buenísimo, sin calzón Pero
1: el calzón es pues que le re,
2: la personalidad clásico, sí clásico, ¿no? ver hay, Habrá que ver el tono No o sea, creo ver, que le ponga
1: calzón, creo la Creo
2: que el, el Shazam de Zachary Levi eh, no, trae, no tiene calzón No, no sé, sé si ¿Y tiene Pins calzón o no tenía calzón? No recuerdo sí
1: tenía calzón A, a veces, creo bien. que en
2: tono sí va Pero si queremos tomar en serio a Superman Tal vez habría que perderle el quitarle el calzón Lo que sí, fíjense Que a alguien que, que está Que parece que le quitan el calzón Y le ponen el calzón, esa es Ramírez Ya
1: no quiero hablar de esa persona oh, Ya sé,
2: pero sí sí vale la pena hablar Porque oh, eh, al parecer de Flash va a ser el punto En el que este universo Que existe hoy en día Con los personajes que existen hoy en día Termina
1: No les creo nada yo tampoco. No les creo nada porque al final Flash se, se produjo, se escribió, cuando toda esta caída del imperio de DC no, no había ocurrido. Uh -huh. O sea, en la película Flash sí seguía una línea donde tenemos a Michael Keaton, por ejemplo, como Batman, donde a tener esa combinación de, de, de viajes en el tiempo. Y luego pasan todos estos eventos de ram Miller y el cambio de James Gunn y Peter Zaffern. es como claro, esa película es súper importante en nuestro universo, es como... Mmm,
2: claro que la quieren, a ver, todos sabemos que la quieren empujar en taquilla, es que todos sabemos tienen que... tienen que
1: asegurar que no sea un fracaso. Claro,
2: porque tienen que Pero dudo el mucho que
1: realmente hay una conexión real, genuina, es más mm. bien... Una escena post Y sácale, vele ahí como le Y reshoots, también, esa, o sea, yo creo costeros, que la
2: regrabaron escenas finales para decir, esta película totalmente. va a marcar y ya, bye. Hay cosas muy interesantes, me parece muy interesante también el proyecto de la cosa del pantano. O sea, Swamp Thing. Estoy muy emocionado después de una serie muy fallida. Una serie que a los dos episodios, creo que tres episodios ya la habían cancelado. Oh, o sea que era una gran raro, promesa. ¿no? Que eh, cosas. Pero el tener dioses y monstruos, creo que es muy James Bond, es muy de su personalidad. Sí. Y va a dar muy mucho de qué hablar. Y bueno, estaremos al pendientes, Vamos a compartirles todas las noticias. Pero fíjense que algo que nos parece muy interesante es que creo que. Eh, Además del cine hollywoodense, además del cine de superhéroes Siempre se sigue abriendo la conversación a muchos tipos de películas Y qué creen, ya está en las salas de Cinépolis el Festival de Cine Judío uh. Y vamos a tener a Fredel Saed, que es la directora de este festival Para que nos platique qué propuestas llegan Películas muy interesantes, muy fuertes, que abren conversación Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos con Fredel para que nos Excelente. platique del Festival de Cine Judío
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis. y como ustedes saben, no solamente llegan películas que ya, o sea, digamos que en ahora sí que su programación habitual, habitual por así decirlo, de cajón. sino que a mí lo que me encanta es que siempre hay propuestas, y por un siguiente año vamos, eh, y tenemos en este, en esta cabina a una gran invitada, a nuestra queridísima Fredel Saed, quien es la directora del Festival de Cine Judío eh, en
1: bienvenida,
3: México.
2: Fred, bienvenida ya? de nuevo. Eres de casa.
1: Eres de sí, casa de, sí, de sí, qué sí.
3: película a ver, ¿eh? Ya Cada llegué sin, sin piar, o sea, llegué no, solar, ya. sola, <risa> ya. Antes entras
1: así como que, ay, a ver, aquí está cabina, que me van a preguntar? Y luego, ya ahorita, Uy, Ya tienes hasta dice, tu cuadro. ¿Qué les honor,
3: cuento? Aquí. Dice, ¿qué les cuento? Empleado del mes, soy. Eh. Oye, oye, antes de que nos
2: arranquemos con el festival, quería preguntarte, eh, ¿tuviste ya la oportunidad de ver eh, Los Fableman de Steven Spielberg?
3: No, no la he podido ver y. Les escribimos, vamos a inaugurar con su película Y entonces me dijeron, no, no podemos hacer nada con la peli Y me muero por verla, me muero
2: Pronto, pronto me muero. Estás, has estado muy ocupada con este festival Que también sí. yo sé que este año trae muy buenas propuestas Y bueno, claramente hay muchas propuestas de estas películas que han sonado Pero yo en este caso no las traigo mucho en el, en el radar Como específicamente una que me fascinó verla ahí, que es Mal de Ojo Una Esa. película que rompió esquemas en, en este país Y qué padre que, 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 haya, que llegue una película de género a, a tu festival, ¿eh?
3: Pues sí, es el segundo año que tenemos competencia de cine mexicano. O sea, como justo desde el año pasado dijimos, es momento, todo bien con el cine judío, seguimos teniendo la selección oficial, pero abrimos competencia de cine mexicano para darle pantallas al cine mexicano y porque al final, si somos un festival en México, tenemos que darle espacio al cine independiente mexicano. Uh -huh. Entonces, el año pasado tuvimos tres pelis y este año tenemos otras tres y tenemos un jurado de lujo Uy, ¿quién, es el, ¿Quién es el jurado? Es el jurado? Uno, un tal bully no sé si lo topan Ah, tú eres jurado sí. del festival Sí Ay, wow Sí, y son tres pelis Mal de Ojo Oliverio y la Piscina uh -huh. y el, el otro, otro tom Sí, el otro tom de hecho tuvimos aquí a los directores eh, sí. sobre esta historia que tiene que ver con un,
1: una madre de familia que no quiere medicar a, sus, a su hijo, ¿no? Uh -huh. es, Exacto sí, que tiene trastorno de necesidad es súper sí. interesante creo que haber una conversación muy importante muy en, 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 para toda la gente, no para los padres de familia y bueno, para quienes, yo creo que hay gente que continúa ¿no? Eh, Teniendo un poquito de dudas de qué pueden esperar, y aunque lo vamos a decir año tras año, yo creo que sigue siendo importante para quienes escuchen el programa, qué pueden esperar al asistir a, al Festival de Cine Judío, ¿no? ¿Qué tipo de historias? Porque a veces la gente dice, ah, pues seguramente van a ser puras historias religiosas o que tienen que ver Ajá. con, ¿no? Pero de pronto te das cuenta de que son historias de géneros diferentes, narrativas distintas, muy poderosas, ¿no? En la conversación. ¿Qué tipo de, de, de películas vamos a encontrar este año en el festival?
3: Justo si sí hay como esta idea que todo el cine judío siempre es o de holocausto de tradiciones uh -huh. Y no, creo que eso es lo interesante del proyecto Y bueno, este año sí traemos dos muy buenas que sí tienen que ver como con cosas religiosas y tradición uh -huh. Que justamente es Anhelo, la película con la que inauguramos Que mi dentista me me <risas> <risa> Saludos <risas> dentista
1: de, 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 de Que fui con <risa> mi dentista y no sé por la casualidad, ¿no? Porque pues él es, es judío, de familia judía y me dijo, ay, fue la inauguración del festival Y vi una película buenísima Y trata de esto y pasa esto y aquello oh, oh, Casi ah, te dijo, no, al
2: final el maletín Está vacío ay, Y sí, tú, ah. Me
1: estaba arreglando los dientes, no podía yo decir alto ¿No? Como que yo oh, okay. Pero wow, la premisa De esa película es sí. brutal Pero sí, claro, tiene que ver con costumbres religiosas Sin embargo, en una actualidad y, y cómo esas mismas costumbres pueden Tener un efecto dañino no o sea La forma en la que se aborda es diferente A lo que quizá la gente
3: podría esperar de, de lo que se imagina que es el Festival de Cine Judío, ¿no? Sí, y creo que también nos estamos permitiendo en estos años tocar temáticas de las que no se habla. O sea, hablar de una mujer ultraortodoxa que no puede ser mamá cuando desea. O sea, siento que son temas que no se ponen en la mesa ni fuera de la comunidad, no. ni dentro de la comunidad. Y bueno, dentro de la comunidad, siempre tener la película de temática LGBT. Mm -hmm. Sí, es importante también. hablarlo hacia afuera porque a mí me han dicho, ¿cómo? Hay judíos gays y es como, <risa> ¿Eh? chica. <risa> ¿No? este, es, es, Creemos que es importante fuera de la comunidad ...pero dentro de la comunidad es un tema del que se tiene que hablar... ...y extraño, tra traemos sí. el nadador que también está exquisita. súper sí, es Qué bellísimo exquisita. Está el poster, hermano, ¿eh? Oye, pero, pero además, justo, justo, justo
2: el otro día eh, platicábamos, hubo una, una uh -huh. chica que tiene una cuenta, una chava que tiene una cuenta en su Instagram de paternidad uh -huh. responsable. Okay, Rescató hey, wow. un pedazo de nuestro podcast donde hablábamos que las películas eh, son un gran punto de apertura de las conversaciones, uh -huh. de temas que a veces son sensibles, incluso con los más chicos, incluso entre padres e hijos, o sea, cuando a veces a los papás les cuesta abrir un, abrir un tema de Conversación, creo que es algo muy interesante poder ir con. Obviamente, pues, cada película tendrá su clasificación, poder ir acorde a la edad, pero poder ir para también poder entre, entre varios desentrañar las películas, ¿no?
3: Sí, y darse la oportunidad también los niños de. O sea, si eres gay, entonces, mamá, papá, escúchenme, ¿no? Ajá. Como, no pasa nada. Ajá. No,
2: ven, vamos a ver esta exacto, película, vamos a abrir a ver, el tema. Exacto,
3: y dentro de la comunidad es bien importante porque. Si no se habla, no pasa. Entonces, uh -huh. justo el festival es como el objetivo, ¿no? Vamos a hablar específicamente de esto. Y tenemos 20 años con una película... Bueno, 20. este año tenemos dos películas LGBT. Bueno,
1: este nadador que está bien interesante porque dice que habla de un deportista que experimenta la discriminación por ser parte precisamente de la comunidad LGBT, ¿no?
3: Y que es tocar otro tema, ¿no? Como ser un deportista de alto rendimiento a punto de ir a las Olimpiadas que es gay. Entonces, la discriminación va porque es gay. Claro. Entonces, imagínate la presión, ¿no? Independientemente de la historia, de amor y lo que sea, la presión... De un deportista de alto rendimiento. No, incluso al día gay, ¿no? de hoy, realmente,
1: por ejemplo, yéndonos a un, a un deporte que, que, que es uno de los más populares, el
2: fútbol. Uh -huh.
1: ¿Cuántos futbolistas en el mundo populares han abiertamente
3: dicho que son gays? No, o sea, no es se es habla, un tema de o sea, conversación no sale,
2: no sale a tema hoy. Uh -huh. No
3: sale mañana en los días que siguen. Sí, y justo creo que eso también es lo interesante del festival, ¿no? Que, que, que hablamos de temáticas que. Circunstancialmente son judíos los personajes, pero que le pueden pasar a cualquier persona. Mm. Entonces creo que es hacia donde hemos evolucionado, ¿no? Como hablar de anhelo de una mujer que no puede tener hijos, hablar de un deportista gay, hablar de un niño que, bueno, en este caso más de lo que merezco, que está padrísima, que es de un niño que está a punto de hacer bar mitzvah, que Ajá. cuando hacen bar Mitzvah mm. los niños es cuando cumplen 13 años. 13. Y okay. la mamá es como cero, o sea, odio la religión, claro que no vas a hacer bar mitzvah. Y él, él sí quiere. Y él quiere, oh, ¿no? Y bonito. él... Y justo lo que está interesante es como ella es madre soltera y entonces se da cuenta en el camino que en, en la búsqueda de una figura paterna él quiere hacer bar mitzvah, pero en realidad no...
2: Hay más de fondo, Ajá, ¿no? Ajá. no, hay
3: como... Está bien interesante y, y no es específicamente el bar mitzvah, sino también es los padres ausentes, ¿no? porque claro. que son otras temáticas y pienso que sí, por supuesto son de temática judía y ese es el objetivo, mostrar que la cultura judía ni todos son heterosexuales, millonarios y blancos, uh -huh. ¿no? Es completamente variada y justo eso es lo que estamos buscando con esta selección.
1: Y acabo de descubrir que están otra vez proyectando El repostero de Berlín, que es una historia, híjole, bellísima, pero tristísima también. Y que, Y no vean esta película sin un panecito, porque de veras que uno dice, oh, se me antoja porque es un, un panadero, ¿no? Yo ¿Qué? pensé
2: que un pampa al susto. No, ya me porque ves cómo preparan Gabi. así. Los, ven, ven
1: cómo Qué bárbara. La, 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 la trenza así de canela y tú de uh, se te antoja. Sí. Oye,
2: a ver, ahora sí vamos a hablar de fechas. Fechas, sí. fechas, 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 porque esto se está exhibiendo en las salas de arte Cinépolis, ¿no?
3: Obvio. <ríe> sí, estamos en salas de arte Cinépolis y vamos a estar en la cuarta semana en... Cuatro Cinetecas distintas en la República. Por supuesto, Ajá. Cineteca Nacional aquí uh -huh. en Ciudad de México. Uh -huh. La Cinemateca Luis Buñuel en Puebla. Vamos uh -huh. a estar en la Cineteca... De la UDG Super. Ahí donde nos conocimos Ahí donde nos conocimos <risa> en, Guadalajara. en Guadalajara Y vamos a estar en la Cineteca de Nuevo León Entonces, variadito, variadito O sea, no hay pretexto para perdérselo mm. Y en la ciudad estamos en el norte, en el sur, en el poniente Pues ahorita
2: estamos en la tercera semana Que abarca del... o en la segunda, segunda, semana. segunda semana Del 2 sí. al 8 de febrero Que está en Cinépolis Universidad Plaza Satélite Paseo Interlomas Las Américas en Cancún Y Esfera en Querétaro Y la tercera semana van a estar en Perisur Cinepolis Diana Arcos Bosques VIP Brisa en Mérida Centro Magno en Guadalajara y Con Arte
3: en Monterrey. Exacto y la cuarta semana además de estar en las cuatro cinetecas es nuestra, nuestra competencia de cine mexicano Ajá. tres funciones ahí seguiditas eh, de las tres películas Oliver y la piscina Mal de ojo y el otro, y el tom, otro tom con invitados y con el jurado en sala. Eso. Está buenísima la selección
2: Ahí nos vemos. No
3: dejen de ir
1: cinéfilos <ríe> al festival eh, de cine judío que pueden ver aquí en México, chequen la
3: cartelera para que vean las películas que más e, les interesen, e pero seguramente redes, que sí si que todo es garantía. FICJM en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram y nuestra página de internet FICJ.LG. Y muy importante, revisar antes el horario en la página de Cinepolis. O sea, sí, nosotros sí. hacemos la programación, pero siempre está sujeto a cambios, entonces revisen el horario en la página de Cinepolis o en la aplicación, siempre va a ser mucho más certera.
1: ¡Ay, oh, increíble, Fred, Muchas gracias por habernos acompañado. Cinefilos, no dejen de asistir al festival y también déjenos sus recomendaciones en redes sí, sociales claro. de cuál película les impactó más y por qué, para que qué nosotros increíble. también y la gente se lance a verlas y sigamos apoyando este festival que está de verdad maravilloso. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. ¿Qué crees? No, sí. Ya con llegaron. calzón o sin calzón Con calzón, sí. Superman
1: Superman. Oigan,
2: vayan a las redes sociales a decirnos Si quieren a Superman con calzón o sin calzón Podemos hasta tener dos encuestas, ¿no? A ver si ahí, si no la voy a poner yo en mis redes Arroba Héctor ah, Trejo, arro... vayan y voten Con calzón retweet. o sin calzón, tú me das retuit Sí, Hecho. siento
1: que va a ser una encuesta popular
2: Excelente, oigan, y alguien que, que no Que ahora sí que a veces se quita el calzón Porque lo deja todo en las películas Es eh, M. Night Shyamalan, ¿ustedes se acordarán De Mamá veo gente muerta? Es que es,
1: yo creo que quienes crecimos siendo niños con el sexto sentido Ay, Jamás
2: sí, Jamás se va bueno, Son
1: como tres escenas, ¿no? El veo gente muerta
2: Ajá.
1: La, Esta parte del cumpleaños del niño donde abre como el closetito Que no me acuerdo ni por qué existía ese closetito tenebroso sí. en la casa Y Misha Barton vomitando abajo de la cama
2: pues... Y, los,
1: y mucha gente creo que no sabe Que es Misha Barton ¿no? La actriz de D.O.C
2: Mucha gente Sí, yo tampoco sabía Fíjate, Hijo Ahora bien. me estoy enterando Y llega a las salas de Cinépolis, Llaman a la puerta La nueva película Y propuesta de este director Que tiene dos sorpresas Muy interesantes en el cast Porque primero tiene A Dave Bautista uh -huh. Quien últimamente La verdad es que ha tenido Muy buenos proyectos O sea Sabemos de esta escuela de actores como John Cena, como La Roca, que eh, avanzaron dentro de, de la lucha libre y eventualmente llegaron a las pantallas de Hollywood, ¿no? Pero creo que Dave Bautista ha sido uno de esos actores que ha sido muy selectivo con sus proyectos, ¿no? Lo tuvimos en eh, Blade Runner, ¿no? Él estuvo en la nueva adaptación de Blade Runner. Glass, eh, Onion también. Glass Onion también, con un papel bastante interesante. Y creo que es un actor que sabe su rango, o sea, creo que sabe en dónde está, pero también se empuja y ahora eh, va a hacer es un eh, interpretar a un fanático. Religioso, pero, pero no es que es un misterio. Pues, la las premisa es, es muy él, ¿eh?
1: misteriosa, como saben, el director Emna Shyamalan, eh, que le encanta tener giros de tuerca en sus películas, como en la aldea, como en uh -huh. sexto sentido, como en viejos, que fue su última película que vimos en, en salas Con de Gael cine. En esta historia tenemos a, a una pareja, ¿no? Dos hombres y su hija.
2: Es una pareja muy aparental. Ajá,
1: que de pronto están felices de vacaciones en una cabaña. Cuando de pronto, en efecto, como dice el título de la película, llaman a la puerta y llegan estas personas a decirles que. Deben de prevenir el apocalipsis Y para prevenir el apocalipsis Deben de sacrificar a uno de ellos Entonces ahí Digamos que empieza ese... el conflicto de la película Y lo que se va a desarrollar a partir de eso De podemos Ajá. o no confiar en estas personas quién está diciendo la verdad Va a ser todo un misterio alucinante no Que además se resuelve Pues eh, algo de una de escala una manera gigantesca muy loco. De una forma más Más este como decir? Contenida. Claustrofóbica, contenida.
2: Además tenemos a Rupert Grint. Eh, yo a mí ya no me gusta mucho encasillar actores, digo, pero lo conocerán por Harry Potter, pero creo que ha hecho grandes trabajos últimamente. Es un actor que también se dio vuelo, como Daniel Radcliffe, a decir, voy a hacer proyectos locos, proyectos que me gusten. Él estuvo ahorita en una serie justo de Night Shyamalan, mm -hmm. que se llama Servant eh, Un papel muy destacado y, bueno, Shyamalan lo Gran llama actor. para regresar a esta película, así que si ustedes quieren su buena dosis de suspenso, no se pueden perder, llaman a la puerta
3: qué
1: viaje con papá. ¿Cuál es la peor vacación que recuerdan con tu familia? Varias, me Ay, imagino. No, María, Pero, no, hombre, De hecho, la lista. No dejen de escuchar nuestro podcast de qué película ver porque la siguiente semana tenemos de invitada a Mónica Guarte que qué persona tan más maravillosa energía, ¿eh? es una persona increíble y justo tuvo recientemente la oportunidad de eh, protagonizar estelarizar esta quedó, película. Por algo
2: quedó en esta película. Exacto,
1: con Rob Schneider que bueno, quién no conoce a Rob Schneider este comediante eh, de películas. Como como animal Que uh -huh. es una de mis favoritas O este cuerpo no es mío Ajá. Bueno, ahora nos va a contar Una historia que tiene que ver Con, con la paternidad con un, con un viaje En donde tenemos La participación de, de la mexicana Y su hija Monica También Huerta. la hija
2: de Rob Schneider Y eh, coprotagonista ah, sí. Con coprotagoniza ¿Con, él? con él Esta historia En donde este padre Quiere cumplirle un sueño A su hija Entonces, pues Que no estaría. no tiene
1: recursos Para hacerlo Y dice vamos No le viaje. alcanza Entonces hay que meter La creatividad
2: sí. Que no haría uno Por los hijos Exacto
1: verdad. Así que si quieren Una película para toda la familia Divertida pues pueden ver que viaje con papá.
2: Y ahora sí llega también Las Aventuras de Maurice. Esta película en donde mi queridísima Gaby hace la voz de eh, Malicia y Javier Ibarrecha hace la voz de eh, Maurice. Tenemos también Emilio Treviño que hace la voz de este Keith. Um, Kate. Keith, y Rockstar que hace <ríe> al jefe.
1: Sí, ¿Esto? les voy a contar a ver, muy rápido un rápido de, de qué Ajá. trata la película y más adelante estaré yo. Ajá. otra vez aquí ahora siendo entrevistada por mi querido Bulik junto con, con Rockstar y mi otro niño pero básicamente eh, tenemos este grupo de estafadores conformados por ratas un gato y un disque flautista mágico que lo que hacen es ir de pueblo en pueblo haciendo estafas no básicamente llegan y dicen oye pues aquí como que tienen una eh, infección están una plaga de ratas Ajá dame un dinerito y yo te la saco Ajá. entonces fingen estas ratas que ¿no? mejor Invalir. manera o sea
2: un gato y un flautista sí, deshaciéndose de, de las ratas del pueblo
1: entonces pues se llevan su dinero el flautista feliz las ratas feliz y el gato más feliz pero este el no es tranza. un
2: universo en donde las ratas todas las ratas hablen ¿verdad? no
1: estas ratas y este gato tienen particularmente poderes que van a descubrir por qué, los cómo los obtuvieron y el tema del conflicto surge cuando llegan a un pueblo que es el de Malicia que habita mi personaje donde hay un misterio más extraño y va a necesitar la Ayuda a estos personajes para resolverlo. Es una historia, la verdad, muy divertida. Es una historia para toda la familia. Eh, que además mezcla estas historias de cuentos de hadas. Uh -huh. Como Shrek, pero más familiar. O sea, Shrek Ay, es súper sí. familiar. Todos amamos Shrek. Para toda la vida
2: Todos amamos Trek. Pero, pero... más o menos
1: para entrenar. En Yo contexto. amo mucho
2: ya las aventuras de Maurice, así sí. que no se la pueden perder en las salas de Cinépolis. Vamos a tener en un ratito más sí. a los protagonistas Aquí me quedo de esta cinta. No te, no te no despegues de tu asiento. Y también llega la eh, película El Hijo. Si ustedes sí. se acuerdan de El Padre de Florian Seller, de esta película que le dio el Oscar a Anthony Hopkins por un protagónico de un eh, de un eh, padre, en este caso, eh, no un padre eclesiástico, sino un señor que tiene eh, demencia y que poco a poco Alzheimer. va al... ¿No? Perdón. Y poco a poco va perdiendo la noción como de la realidad y de qué está pasando. Este es eh, un texto de una obra de teatro que escribió el mismo Florian Seller y ahora trae la segunda parte, uh -huh. que no necesariamente es que estén conectadas, uh -huh. pero en temática sí están, no que se llama El Hijo. Es la película que está empujando también a Hugh Jackman por su nominación a... Bueno, ya
1: no lo nominaron, bueno. pero yo siento que sí lo merecía. Ay, sí. La película tiene. La primera película, como bien dice Bully, tenía que ver con es el tema de, está de la... Alzheimer, ¿no? Y, y cómo todo se empezaba a distorsionar para el personaje y las batallas que llevaban en el núcleo familiar las personas a su alrededor. Esta segunda película tiene que ver con la dificultad que tiene un padre, particularmente de familia, interpretado por Hugh Jackman, para lidiar con la depresión de su hijo y uh -huh. los signos que está dando de que podría incluso llegar a quitarse la vida, ¿no? Entonces claro. es una película que me parece muy pertinente que sí. todos viéramos porque creo que a veces no sabemos cómo reaccionar cuando llegamos a identificar ciertos eh, focos rojos no de personas que están deprimidas y que de pronto no sabemos exactamente cómo actuar ¿Cómo somos muy ignorantes entonces uh -huh. pues esta película va a poner varios de esos temas sobre la mesa también participan Laura Dern que es una actriz fabulosa y, y es Craig, una película ¿no? que igual se resuelve dentro de, de la casa principalmente. Entonces, pues si les también. gustó El Padre, denle una oportunidad a, al hijo. Y la siguiente película sería La Madre.
2: Ah, yo iba a decir El Espíritu Santo. Oigan, también llega La posesión de Grace Covington. Eh, otra en donde vamos a tener a un culto. Porque en un fin de semana tranquilo con una pareja devota, pues que creen? Llega un culto diabólico y al parecer van a querer cumplir una profecía de el apocalipsis, no así quiero. que eh, esta es para, para la gente que le Ay, gustan las rudos. emociones fuertes estar ahí a su asiento eh, aprensados pero ustedes no se pueden perder la posesión de Grace Covington y otra también película que llega a sala de arte es Los Espíritus de la Isla
1: una de las favoritas en muchas categorías de los próximos premios Oscar Anótela en su quiniela porque esta mire por lo menos se va a llegar algún premio es protagonizada por Colin Farrell que es realmente él sí está un nominado a los actores él sí y Brendan Gleeson se trata de esta película muy triste sobre una amistad rota les voy a poner un poquito en contexto eh, de repente tenemos esta pareja que son muy amigos y uno de ellos le dice ya no quiero ser tu amigo así como si llego yo acá es que ya no Ay, quiero no. y el otro de verdad está completamente frustrado y no entiende por qué no quiere ser su amigo y a partir de ahí se pasado. va a desarrollar como una frustración que hay como un paralelismo con un evento de una guerra civil, ¿no? Y como estas personas que alguna vez pudieron haber sido muy unidas Se enemistan completamente A veces por razones que ni siquiera hacen ningún sentido Es una tragicomedia uh -huh. Una película que es triste, pero tiene sus elementos cómicos Para quienes sean fanáticos de este género No se la pueden perder Es una gran historia, muy conmovedora Y también con chistes bastante bien aterrizados
2: Y también estaba Rick Oren. Para la gente que vio la última película de Matt Reeves y se quedó después de los créditos, se dieron cuenta que Barry Keoghan es el nuevo Joker. Así, Así es. que si quieren ver una clase de actuación magistral, que le, es que le dio, le mereció la nominación a mejor actor de reparto. Tienen que ver a Carrie Kyogan en Los Espíritus de la Isla, que ya está en las salas de Cinepolis. Les queremos recordar también que ya está la preventa de Edmund and the Wasp: Quantum Manía, esta película que inicia la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel. Así que estamos muy emocionados. La verdad es que han estado pidiendo muchísimo el anuncio de esta preventa, pues ¿qué creen, ya está. Compren sus boletos, amigos míos, porque se viene. Tiene Kang el Conquistador y la verdad es que a partir de aquí ya no va a haber freno a lo que van a tener que enfrentarse estos superhéroes.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
2: amigos, ya estamos de vuelta en ¿Qué Película A Ver? Y ahora sí ya llegó uno de los momentos que he estado esperando más en esta emisión. Y es que, ¿qué creen? Pues como ya les dijimos, eh, la película de las aventuras de Maurice ya está en todas las salas del Cinépolis de todo el país. Le está yendo increíble. James Cameron habló eh, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo hicieron que esas ratas bailen? Y yo todavía no sé, y por eso quiero y quería que estuvieran aquí tres personas que quiero muchísimo, que es un honor estarlas entrevistando el día de hoy, porque dan voz a los personajes de esta mágica aventura, eh, literal, ¿saben qué pasa? Ya que vean la película van a entender, eh, Maurice no vino porque es muy Maurice, es muy Maurice Classic que no Maurice. viniera a la, a la, a la entrevista, muy, muy pero el día de hoy se encuentran con nosotros mi queridísimo Rockstar, ¿cómo estás? Hey. Muy bien. Mi queridísimo bueno. Emilio Treviño, ¿cómo y estás? Y haciendo homenaje a la entrevista Juan Gabriel, mi queridísima Gaby Mesa. Yeah. Muchas gracias,
1: no, ya, ya no la hice, no me animé.
2: Ay, pero yo Deberías te voy a entrevistar no es, no, Nunca es tarde Este es el momento en el que Gaby se va a autodecir una una pregunta Oigan, de verdad, felicidades por sí, por el doblaje de esta película gracias. Me parece eh, una película muy encantadora Yo en un momento ya cuando, cuando estaba en la sala viéndola dije Ah, es europea, es, sí. es británica sí, sí, Y ya sí, cuando es es ves sí. el talento de voz en inglés Dices, ah, tiene mucho sentido. Y cuando los veo a ustedes eh, haciendo a las voces, en este caso, Gaby, tú haces a Malicia, Ajá. a Emilio haces a Kid sí. y tú, Rockstar, haces al el jefe, ¿no? El jefe. Tú eres el, el malo maloso, ¿no? El, el villano,
4: el malo, el que vino a hacer los Pero sufrir aparte un es ratito. malo
1: malo, ¿eh? No, no es o como esos de maléfica que vamos a verle ahora la nobleza que tiene No, no. No, no, malo
2: ¿Cómo fue tu reacción cuando te dijeron vas a ser un villano?
4: Híjole, pues, des, o sea, lo máximo. O sea, mi reacción fue. O sea, yo creo que pelé los ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que. ¿m? O sea, ¿no? Tragué saliva y dije, por supuesto que quiero ser el malo. O sea. Claro. Me preparó Catalina Cris. Justo te iba a decir.
2: Hay influencias, Rubí. hay influencias. Ah, claro. Claro.
4: ¿No? Y obviamente, o sea, pues la, las villanas de las caricaturas que hemos visto también. O sea, de todo. Me prepares para este momento. Exacto. Toda, toda la vida. ¿Puedo
1: hacer una pregunta? Sí. Es que yo ya no sé si aquí si sí puedo hacer preguntas o me hacen preguntas.
2: No, pues las dos. Puedo
5: hacer las dos. No, ¿Metiste alguna vez maldita lisiada en el doblaje? <risa> no, eh, no. Eh.
1: no, quiero no. saber quién es tu villano favorito. Animado. Sí.
4: Animado. Ay, quiero decir Gru. Sí. Creo que estoy. En... Bueno, ahí sí, es bueno. Ahí sí, porque él es bueno de hecho. Creo que estoy entre Úrsula. Yo
1: decir Úrsula. Sí,
4: ah. Úrsula y. Y maléfica. Yo veo algo de sí Jafar. Yo creo que Jafar. ¿Us una jafar? ¿Qué tal? Sí los quiero sí, mucho. Y son ¿Qué malos, ¿Qué tal? Sí,
2: como sí el jefe, o estos sí son. Sí, sí son, son, son. malos, malosos. Oye, sí, Emilio, Emilio, yo sé que, eh, bueno, tu, tu currículum en el doblaje es desde más que extenso, años. desde los cinco sí. años, pero ya nos estabas diciendo que tu primera película de doblaje fue la era del hielo 2. Sí. O, sea, o, sea, va o sea, va como la 17. Todavía había muchas esperanzas la... para esa franquicia. No, de verdad, eh, muchas felicidades también porque creo que estás cobijando muy bien a, a todo el cast de voz eh, Con, con experiencia y, y justo, sí, eh, hablando de sentirse como, como externo o outsider, esta película habla sobre estas ratas, ¿no? Que, que, aunque las ratas creo que son un poco del, de, del, de estos seres que llegan a ser de lo más despreciado en la sociedad injustamente, estas ratas sobre todo también son como eh, sacadas de ese grupo de las ratas comunes porque pueden hablar... Cantar, hacer muchas Bailar cosas, sí. ¿no? Bailar Bailan tap, tap. Bailan ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti como conocer esta historia, no? O sea, decir, no solamente esta película va a tener ratas Pero va a tener ratas que hablan y, y, y se expresan Y tienen emociones, sentimientos, etcétera Fue
5: súper divertido porque además no siempre en doblaje Tienes la oportunidad que tuve en este caso De leer el guión antes de grabar la película Creo que el primer acercamiento con todos nosotros Fue como mandarnos el guión y léanlo Y vean qué les parece y si, si quieren unirse al, al barco o no y la verdad me encantó porque creo que es una película que ya me ha tocado participar en muchas películas eh, de animación dirigidas específicamente para niños y familiares, pero creo que esta en específico, algo que me gusta es que no trata a los niños como, como niños, sino como lo que son, que es como realmente creo que el niño es el, el crítico más si quiso exigente decirle, en cine. quise decir mira es que nos
1: trata como tontos, tontos pero, ajá, no pero no se Pero No, pues es que oye. Porque trata, sí, o sea, sí, si no, es que muchas películas tontos, tratan a los niños como tontos.
5: Exacto, a los niños como tontos y no como niños.
4: Que
1: son inteligentes. O sea, que creo que es
5: el público más exigente, Ajá. más que los adultos y, y lo comprobamos en la Ajá. función o sea, en la Ay, función sí. todos estábamos como de a ver cómo reaccionan todos los niños. teníamos
1: como niños en nuestra fila, sí, creo sí. los míos eran los sobrinos de una amiga y sí, yo, mis primitos y los niños estaban muy involucrados con la historia muchísimo y me mucha satisfacción y preguntaban sí. todo todo. Todo.
5: Y también... pues, ¿Por qué, no? Cuando ¿Por
2: qué cuando es la niña? Creo que cuando una película alimenta la curiosidad infantil sí, es cuando verdaderamente exacto. hace bien sí. su, su chamba, ¿no? Sí. Y, y, y hay algo muy bonito de contarle historias a, a, a los niños, ¿no? Al final creo que, creo no, que uno no. se vuelve partícipe de ello. Y bueno, eh, tu personaje, malicia, eh, es eh, prácticamente sí está contando una, contando historia. una historia durante en, en mm. la, película. ¿Para ti cómo fue? ¿Cómo fue que.? Ver ese paralelismo un poco con, con, con tu vida y con tu carrera.
1: Sí, se me hizo súper emocionante porque, como dice Emilio, nos dieron el guión. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Pero ¿Qué dije algo raro? No. ¿Por qué sorprendieron
4: Solo todos? O sea, no, no, no guion. Guion.
1: Ah, ok. Es
4: que a mí no me dieron guión.
1: Ah, a ver, aquí. Yo
4: iba ciega, con... yo iba. Es, o sea, sí.
2: Él dio un salto es de fe Es dijo... que era un método. Es que no podías eh, descifrar quién era el verdadero villano Es que te tenían que segregar
1: y hacerte rechazado por la sociedad para que tú realmente te sintieras. Es que, el, el, es villano. que el rojo es
2: actor Ajá. de
5: método, entonces tenía que entrar
1: desde yo, antes. Tenías sí. que entrar. Yo soy sí. de método,
4: pero sí, sí, bueno, termina, porque yo estoy impactado con que todos tenían el guión, menos yo.
1: A ver qué otra sorpresa salen en entrevista, no pero, pero está bien se me, hizo, se me hizo muy lindo porque al final eh, me encariñé muy rápido con el personaje de Malisa porque justo compartimos esta parte de que ella está enamorada de los libros, le encanta como conocer perfectamente la narrativa, ¿no? De cómo sucede un cuento, cómo sucede una historia, qué pasa con los personajes que es prácticamente mi oficio, ¿no? El hablar de películas, el cómo son los arcos de los personajes, cuáles son lo, las convenciones del género, entonces dije es que esta, esta bonita soy yo, ¿no? Y, y digo, a, a pesar de que hay claras diferencias bueno, Malisa es pelirroja por ejemplo ¿no? Muy pelirroja y claramente yo no. ¿no? Creo que el espíritu de Malicia conectó a. Yo digo que Malicia es sagitario. O sea, hay ah, una bien. conexión ahí muy peculiar con.
2: Es muy sassy, ¿no? Es muy atrevida. Es muy
1: atrevida, pero también siento que... que algo muy bonito de la película es que ella, porque es muy sabelo todo, uh -huh. de pronto se da cuenta de que, pues, que puede aportar. Hay dos cosas. Una, que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero pueden resultar mejores. Sí. Y la segunda es que, como ella tiene esta visión panorámica, puede ayudar a los otros personajes a darse cuenta de sus capacidades, ¿no? Porque tú, desde una visión chiquitita y limitada, dices, no, yo no podría hacer esto. Y llega otro personaje que dices, yo sé que sí puedes, porque sé tu historia y, y lo puedes lograr. Y yo empodera a los personajes, lo cual me parece muy lindo, porque siento que... De alguna manera, todos nosotros hemos tenido esa persona que, que nos da un voto de fe, ¿no? Y que Ajá. ve lo mejor en nosotros. Y creo que Malice también eh, es un poco ese personaje.
4: Ay, cuánta razón tienes. Sí, cierto. Uh -huh. Sí.
5: Fíjate ¿No? no, no, sí. que te llegó muy de. Bueno, no, me
4: llegó muchísimo. No, pero real. ¿Te sí arrepientes tiene... ahora sí de todo
5: lo que haces en la pelea o no? No,
4: cero. <risa> es que ya. Da un malo
2: confianza. no se puede arrepentir. No. Jamás. Exacto. Oigan, y bueno. Eh, Parte del cast también es eh, Javier este Ibarrecho, Javier Ibarreche, Ibarreche, Ibarreche. quien
1: Ibarrunche y Barracho. Que siempre aparece en el leche.
2: El que interpreta Ibarreche. al gato Maurice, sí, ¿no? Es... Creo que también el gato Maurice tiene una personalidad eh, muy peculiar. Creo sí. que es una persona muy entre sarcástica y también un poco descarado, ¿no? el suicida
1: sí, convenenciero
5: Ah, bien.
1: Leo ese.
2: Es Leo, Leo. es Leo. Pero me encanta es Leo. que ahora
5: que no está Javier le estás echando más <risa> al personaje. Oye, él, <risa> entonces, lo comen... Antes
1: lo decía como: No, Exacto. me encanta esta habilidad. Me encanta.
4: convenenciero nunca lo había mencionado al aire. Melenciero, sí. <risa> <risa> ¿El no, no, pero bueno, los gatos fi, son así. Fi,
2: eh, justo, y creo que también tiene una, una muy buena labia Javier. O sea, me quedó muy claro eh, ahora que fue la premier ¿no? Uh -huh. Que estaba él diciendo: Bueno, no nos vamos a hacer tontos con un tema que es muy importante y que luego la gente tiene en, en, en su mente, ¿no? Claro. Que es el doblaje, ¿no? Y cómo eh, últimamente pues eh, hemos visto a muchos actores de otros medios cruzar hacia el camino del doblaje. ¿Por qué? Bueno, creo que creo que es un poco reiterativa la, la, la pregunta, pero quiero abarcarlo desde la comparativa de Estados Unidos, en donde podemos tener una Emilia Clarke, un Hugh Grant, haciendo una una voz en una, en una película de animación Y que luego salte mucho aquí en México Cuando una persona salta de, a, bueno, a otro medio
1: y Yo creo que, bueno, ahí sí hay una diferencia muy muy particular Que tiene que ver con que Emilia Clarke y, y Hugh Laurie uh -huh. Son actores de toda la vida, uh -huh. ¿no? Y nosotros, uh -huh. pues, no so, Digo, Rojo estudió actuación Y Barreche sí estudió teatro muchos años Estudié teatro en, en la preparatoria Y luego en la carrera que estudié cine pero pues ahí sí sí hay una diferencia en el sentido de que estos son star talents que por ejemplo aquí, ¿no? Dana Paola, uh -huh. que es la voz de un personaje, pero es Dana Paola, ¿no? Y el, es actriz. es de, de niñas actrices, cantante so. y la gente yo según yo, según lo tengo entendido, la gente no brinca de, "Ay, porque Dana Paola es como, ah, ok, es un uh. star talent, no es una actriz de doblaje profesional." Brinca,
2: no, pero,
5: pero sí brinca, sí la Sí brinca o sea, sí, sí, a la que gente, brincan en todos sí. lados. ¿Tú, o tú, o tú, sea, el bueno, tú Yo no, o sea, yo no he visto que brinque tanto si hay una diferencia, o sea, por ejemplo, muy poca gente sabe que síndrome es este Mar Chaparro, Ajá. En, los, en Los Increíbles o que Poe en Kung Fu Pan de su Mar Chaparro también. No, eso
1: sí Pero sabe.
5: es como una sí. cuestión de... O sea, fue, fue pasando porque yo me acuerdo de eso. Fue pasando gracias a las redes que la gente se fue enterando. Pero también ya, mucha gente que no señor. sabía sí. que Consuelo Duval era... Eh, la señora, la, increíble. La señora increíble. increíble. Entonces, sí creo que obviamente ha brincado, pero creo que también es parte de este, eh, que el medio del, del entretenimiento ha cambiado. O sea, también creo que los creadores de contenido vinieron a facilitar muchas cosas por una parte porque creo que las redes también... Eh, mucho de este lado, como actores, se lo debemos a las redes. Porque ahora la gente está a un clic de saber quién es la voz de Homer Simpson, quién es la voz de tal personaje. Y creo que también es una herramienta que debemos Nosotros de este lado de usar sabiamente Pero a final de cuentas Lo mismo que pasó con los periodistas Que se peleaban con los creadores de contenido Que es como, ustedes no son periodistas, ¿no? Es como, sí, son los nuevos periodistas Son los uh -huh. periodistas ahora del de internet Que ahora vive en la vida de todos 24-7 todo el tiempo Y que creo que se ha posicionado Como una parte importante de la industria Y era obvio que eso iba a pasar en algún momento Creo que tiene que haber un balance En donde, eh, justo lo que hablamos en otras entrevistas mientras haya también de ese, de ese lado interés en hacerlo bien en dejarse dirigir en o sea yo no, a ninguno de mis compañeros de, de, de esta película los vi como confiados de ah no de, ah pues ahí lo grabo y ya o sea, desde Gaby diciéndome, ¿qué hago? ¿No? Este, este, ¿cómo trabajo Es que trabajo? cuando nos
1: dijeron que está Emilio fue
2: como. ¡Ay, ya sé. Pero yo también.
1: Eso... Sentimos el terror. Pero no. buen sentido también. Porque claro. pero también lo sentimos muy Creo dijiste.
2: que hay un punto y, y, y creo que la gente también, Rockstar, se, le, se les olvida que, que esto pasa a todos los niveles, ¿no? O sea, que, que creo que en cualquier trabajo siempre te va a dar nervios, por más experiencia no, que tengas. No, ¿no? Y, a, y a
5: mí también hubo mi primera vez en muchas cosas que ellos me cobijaron. O sea, yo en los Junkets de llegar con Gaby y decirle, como, ¿qué puedo decir? que no? Digo, ya la cajeté en este, no, 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 tranquilo, respira, uh -huh. ¿no? O sea, también ha sido muy cool porque todos aprendemos de todos Y me parece que también es momento de que esas barreras empiecen a bajar Y es como lo que decía Javi un poco también de Pues que la gente juzgue por sí mismo en el cine, ¿no? Ya sí. si les gustó no pueden dar su opinión uh -huh. Pero lo importante es que den esa oportunidad de Vamos al cine a verlo y disfrutarlo sin prejuicios Y simplemente uh -huh. con el objetivo de Pues voy a disfrutar una historia, ¿no? Y creo que también... Al igual que para mí Si yo un día abriera mi canal de YouTube ¿no? Que no, no tengo el interés ahora Pero si lo abriera no creo que ningún youtuber fuera como no Emilio tú no puedes exacto abrir tu canal, es que no, no es tiene todo... sentido
4: no tiene ningún bueno. sentido o sea a ver nosotros estamos relacionados al cine o a la televisión o a, o a la parte histriónica o lo que sea de alguna manera o sea nosotros sí, que no estamos como, al ajá. entretenimiento o sea nosotros que no estamos en, en el doblaje desde hace mucho y el fandom entiendo que el fandom de eh, del doblaje es un poquito más cerrado porque si sí, de repente veo comentarios y no no precisamente míos sino como de otros de ¿Proyectos? otros star ah. talents en otros proyectos que, que pasa esto y pues sí, es justo es eso, es abrirnos entre todos, podernos apoyar y poder eh, intercambiar chambas, o sea, a mí, no se me, a mí no se me haría nada raro que un actor de doblaje hiciera un canal de YouTube o de... o porque ya hay, porque ya hay, o, ya hay. o sea, Ajá. pero y tampoco si lo veo de repente en una película actuando a él, no, o sea, me parece que está muy bien. ¿Sabes? O sea, es como, no hay que tener como el celo y no lo tienen los mm. actores de doblaje sino es más bien como el, fan, el fandom sí. porque justo la industria del doblaje es la que nos invitó y nos dio la oportunidad a Gaby, Javier y, ah, y a mí gusto. y confió en nosotros y por eso estamos aquí, ¿no? Es como que nosotros llegamos a ver con, a quién le robamos el trabajo eso, no, o sea, nunca.
5: Aparte no, hay... ya hay trabajo para todos, perdón que lo diga, pero también ¿Eh? o sea, es algo que es importante decir vivimos ahora en una gran época para los actores en donde claro. hay 80.000 plataformas digitales, 80.000 proyectos al mismo tiempo, sí. ¿de que hay trabajo para todos, hay trabajo para todos. Y también creo que es importante la, la elección del casting sabiamente. O sea, también hay veces que el Star Talent brinca porque cas, está, ¿no? está mis sí. cast, ¿no? Sí. Entonces es como, pues no es tanto culpa de quien lo está grabando. A mí me ha pasado como actor, que me invitan me a cosas que ¿Tú me contaste una vez digo... que
1: te fuiste? Digo, no tenemos que revelar el proyecto, pero que entraste a cabina, dijiste, estoy sí. mal casteado, yo no voy a hacer este sí, trabajo. Todo es que mal serio? casteado y dije,
5: esto me va a afectar más de lo que Era me una la oh. sí, <ríe> ¿no? Era una abuelita. A ti a la
1: audiencia también. Sí. Era una abuelita. No, pues
5: era un niño Era live action O sea No era caricatura Era como era en una, Pinocho Que era un mono no, 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 Oye ¿eso Con sí Kev Blanchett, Blanchett
2: No vas a estar Kate hablando ¿Qué Blanchett Es la gran muestra De que no. Si eres una Un gran intérprete Hasta un mono Claro Lo vas claro. a hacer increíble Ahí, bueno Lolita Super, sí.
4: Cortés hizo a Peter Pan
2: pues sí Oigan, pero sí, de ahí. verdad Bueno,
1: terminaste de decir ah, Es te... un niño en live action
5: Ah, pues era un niño en live action el, 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 Para quien no sepa Qué es live action Básicamente carne y hueso No es caricatura No es animación Ajá, Y es era bien. un niño de 8 años Y fue hace dos años Yo tenía 21, 22 Obviamente Ajá. fue como Y cómo querían que lo hicieras Exacto <risa> Entonces yo fue como Yo yo fue como Uno tiene que ser sincero Y como actor Eliges tus proyectos Y también dices ¿Sabes qué? Creo que no tengo nada Que aportarle yo a este creo que a Yo creo que a estabas a... bien casteado Pero la gente no creyó Que habías crecido
2: No, más, ah, no, no
4: o Estaba chiquito no, de la industria al chiquito
2: no, al al bebé. Bebé. Al de, la de hielo sí, al, al chiquito <ríe> que ya puede votar sí. oigan pero pero como, como dice Rockstar <ríe> lo importante es que la, la industria también y las personas que están que están ahí dieron su voto de confianza y, y, y creo que les, les, les dieron unos papeles muy ricos eh, también unos papeles en donde ustedes pudieron jugar sí, mucho totalmente. con estos personajes sí. eso me parece muy valioso enhorabuena por este proyecto porque vengan gracias. muchísimos gracias. más muchísimas felicidades gracias Rockstar gracias a mí Leo muchas gracias bueno, Gaby.
1: Y que te no unas a nosotros, Bully. Pronto. No, ¿Pronto? ¿Solo yo espero, me, me preguntaría de... es, Bully,
5: ¿cuándo vas a grabar con nosotros? Ya, ya toca. Ya o, sea, toca. Yo, sí. yo, o sea, yo, yo si quiero, quiero hacer un pedido de en algún momento <ríe> ya hemos compartido créditos.
2: Confirmado, ¿Cuál? Ah, se crea. la de la distribuidora ahorita. Sí. Bully, Bully los ya, los ya los sí los hemos pelados. compartido
5: créditos de doble. Sí, pero yo quiero que volvamos a compartir en algún momento.
2: Nos tocará hacer eso y por mientras los quiero invitar a todos quienes nos están escuchando a ir a ver Las Aventuras de Maurice esta película que ya está en en las salas de Cinepolis para que no solamente lleven a la familia, lleven a los sobrinos, pero también vayan ustedes con sus amigos, porque de verdad, y no es porque estén ustedes presentes, es una película muy, muy sí, bonita y con un gran mensaje,
0: no se la pierdan. La mejor
1: película protagonizada por un gato del 2023. Eso... ¡Qué
0: película ver! Un programa de Cinepolis en XFM. Oigan, pues qué
2: increíble estuvo la entrevista que tuvimos justo con el cast de Las Aventuras de Maurice. Muchas gracias, Gaby.
1: Gracias a ti, mi querido.
2: Oye, y ahora, como les dijimos, tenemos otra recomendación porque ya está en Cinépolis Click, una película ¿Qué? que a mí me fascinó desde que la vi. Yo la vi muy, mucho Uy, antes de que saliera. Como en
1: octubre del 2021, creo. No, no, es, 20. cierto, no
2: 20 es cierto, no es cierto. no me la volé. No, la vi como en literal abril, abril oh, del wow. año pasado. Y se tardó un rato en llegar porque pues justo es una película, es la primera rom-com uh -huh. con temática LGBT y que todo el cast eh, prácticamente es, es LGBT uh -huh. y me pareció muy interesante Bros eh, esta película protagonizada por Billy Eichner y Carl Frankenfeld Preciosos los dos, eh, que trata acerca de la modernidad de, de la pareja gay del, del siglo XXI, ¿no? Okay. O sea, creo que es una película que retrata muy bien eh, nuestro mundo, ¿no? O sea, creo que retrata muy bien eh, cómo son nuestras relaciones, cómo no, nos, nos conectamos entre nosotros y creo que también habla de algo muy universal, pues que en realidad es algo que, un poco esta película marca la antítesis de la frase amor es amor. ¿No? Porque dices que amor no solo es amor, amor son muchas cosas: es trabajo, es esfuerzo, es no ponernos luego de acuerdo entre nosotros como comunidad LGBT, o sea creo que es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados wow. cuando mm -hmm. conocemos a alguien y cuando nuestras personalidades puede que no sean las más compatibles socialmente, pero que hay algo que nos hace estar ahí y trabajar por, por, por nuestras relaciones y sobre todo irnos entendiendo en este mundo, mundo moderno que creo que le pasa a todo el mundo eh, heterosexuales, bisexuales eh, eh, lesbianas, gays, o sea donde estamos en ese en ese momento en el que estamos redefiniendo cómo amamos no y cómo nos relacionamos y cómo conocemos gente y un poco como esta película también hace este este debate sobre pues las relaciones monógamas, polígamas. Entonces se me hace muy interesante, pero todo con el tinte de la comedia wow, y es muy bonita.
1: Vendida. Comprada Vayan a verla A Cinépolis Click
2: No, vayan a ver Bros Y también obviamente Tuve entrevista con el cast Así que no se pueden perder uh -huh. La entrevista que tuve Con Billy Eigner y Carl En las redes de Cinépolis Búsquenle ahí como Bros
1: Cinépolis Bros Bully Y me va a salir la entrevista Efectivamente
2: Excelente. Entonces para que no se pierdan Esta película Que ya está en la plataforma De Cinépolis Click
1: Ay, pues hasta aquí Llega nuestro programa Entrevistas, recomendaciones Noticias Todo. No se pueden perder Siempre qué película a ver Todos los sábados 10 de la mañana También escucharnos En nuestro formato De podcast Recuerden que el próximo miércoles tenemos a Mónica Huarte, quien nos va a platicar sobre su carrera y su trabajo junto a Rob Schneider en la película Que viaje con papá? Mi querido público, ¿cómo pueden seguirte en tus redes sociales?
2: Me pueden seguir como arroba Héctor Trejo.
1: Excelente, también me pueden seguir como arroba 8, Mesa con Z, y no dejen de seguir a Cinepolis en sus redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, para que estén pendientes de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. Nos escuchamos próximo sábado, 10 de la mañana, en esto que fue ¿Qué película a ver?